0: Leitura do livro O Caminho do Discipulado e os degraus de aperfeiçoamento do Mestre Ascensionado Eul Moriá. Então segue dizendo aí o Mestre Eul Moriá. A verdadeira lembrança de algumas horas de vossa concentração e meditação com as forças da luz do reino interno, ainda não alcançou a vossa consciência externa. Este é um longo trecho do caminho que deixastes para trás, sem que vosso eu-personalidade percebesse algo sobre essas pequenas e quase insignificantes concentrações. Vossas obrigações terrenas permanecem intocáveis e continuais vivendo vossa existência dentro de diversas faixas ou esferas de evolução. Algum dia, mediante um trabalho árduo, possibilidades inimagináveis enriquecerão vossa vida. Mais uma vez trago a vossa lembrança essas observações, porque para a maioria dos discípulos tudo parece irreal. Pouco a pouco, vosso ser externo é orientado através de trabalhos nas esferas internas. Desse modo, muitos erros que vos são apontados durante o tempo em que permaneceis nas cidades de luz se desfazem. sem que vosso ser externo precise lutar para dominá-los. Isso é o resultado do uso que fazeis de nossas instruções. Elas vos auxiliam a transformar em boas ações, essas ou aquelas más características. É uma excepcional misericórdia ser permitido aos discípulos visitarem os templos da hierarquia, pois, em épocas passadas, a entrada a esses focos de luz somente era permitida aqueles que já tivessem passado por muitas iniciações. Desse modo, renovamos os nossos cuidados para que o vosso caminho seja mais curto e livre de tropeços imprevistos, contando naturalmente com o vosso esforço para esse objetivo, analisai se sois dignos de tantas atenções e zelo de nossa parte. Todo conhecimento intelectual tem uma participação bem insignificante na verdadeira sabedoria, que é de origem divina, sem dúvida, um discípulo adiantado também poderá sintonizar-se, se ele aprendeu a fazê-lo, com a oniabarcante consciência universal, na qual tudo está alicerçado, aquilo que aconteceu e aquilo que o futuro mantém oculto. No decorrer dos séculos, inúmeros conhecimentos foram trazidos e divulgados pelos avatares. No entanto, talvez por descrença, e involução do ser humano, muitos desses conhecimentos foram perdidos. Tanto quanto vossa consciência evoluída possa compreender, maiores conhecimentos vos serão dados. Contudo, existem certas barreiras que deverão ser transpostas. A uniformidade da vida humana está sendo zelada em todo o universo, apenas diferenciada em alguns graus de evolução. Um forte impulso reconduz toda a vida à sua origem divinal. Todas as estações intermediárias no caminho do discipulado são concebíveis. Constantemente surgem novas rondas de evolução dentro de determinados intervalos de tempo. O sexo Ainda permanece aos graus mais baixo, se tem por finalidade garantir a continuidade da evolução das raças. O livre-arbítrio dá ao indivíduo a possibilidade, juntamente com sua elevada evolução, de sofrear esse instinto. Um verdadeiro discípulo da luz deve aspirar a uma vida pura, para que nenhum desejo do ser inferior faça descer ou rebaixar a sua frequência vibratória. Aqui também é respeitada a decisão do livre-arbítrio. Mas, se um discípulo consciente quer aceitar um trabalho mútuo com as forças da luz, então, nesse sentido, é exigida absoluta pureza, preparando-o para assumir tarefas superiores. De acordo com a fidelidade e obediência à sua promessa, o discípulo deveria pôr de lado aquilo que opõe obstáculos ao desempenho do trabalho assumido. É isso que o mestre espera do discípulo, se realmente ele tensiona dar passos mais largos no caminho do discipulado a certeza do discípulo de poder prosseguir no caminho depende daquilo que ele está disposto a colocar no prato da balança acaso vos estais livrando dos interesses comuns dos desejos humanos das tentações mundanas e procurais colocar vossa força no trabalho indicado pelo mestre? Amigos, a grande meta que paira ante vós não permite qualquer caminho lateral, nem peregrinar sobre vários caminhos ao mesmo tempo. A meta somente pode ser alcançada quando o discípulo está pronto para dar a parte que lhe corresponde. Algum dia tudo isso vos será bem claro. Explico. Esse investimento requer toda a vossa vida. Ao chegardes a um determinado ponto de vossa existência terrena, não mais haverá quaisquer dúvidas nem empecilhos. Portanto, quanto mais vos colocardes a serviço do progresso do espírito individual e mundial, tanto mais depressa ireis reconhecer que vossa vida se torna mais completa e mais benéfica. Esse total investimento é esperado de todos que desejam submeter-se ao controle do mestre e obediência a ele. Subentende-se que tal união com o mestre não permitirá a intromissão de qualquer acontecimento negativo. Todas as formalidades deverão acabar sem qualquer vacilação. Esse é o preço que o discípulo deve pagar se deseja atingir a grande meta, a mais elevada. Quanto mais progredirdes, tanto mais fácil se tornará afastar-vos dos obstáculos da jornada, e ser vos há um prazer peregrinar sem fardos pesados. Nós zelamos pela luz em vossos corações e a avivamos, quando ela tende a diminuir sob a pressão do mundo externo. Então chegamos aí ao final desse dessa, desse discurso do mestre Eu Moriá aí me lembrei enquanto estava lendo de umas entrevistas com alguns atletas que se destacaram assim no cenário do esporte um deles é o surfista aquele famoso o Kelly Slater, que ele conseguiu a façanha de conquistar 11 títulos mundiais. O mais próximo disso, se eu não me engano, conseguiu três títulos, ou no máximo cinco, agora eu não estou recordado, mas não passou disso. E o Kelly Slater ele atingiu 11 títulos isso é uma coisa realmente inimaginável assim: uma pessoa conseguir 11 títulos mundiais num determinado esporte individual. Né? Ele atravessou várias gerações se mantendo campeão. Hoje, ele atualmente está com 50 anos e ele ainda continua conquistando título não mais mundiais mas uma etapa ou outra ele tem vencido a última que ele venceu foi o ano o ano passado em Pipeline que é a onda mais cobiçada assim no circuito mundial de surf e aí analisando assim, as falas dele em entrevistas tu percebe que ele trabalha com um foco realmente de concentração muito grande no objetivo dele que chega a se tornar uma espécie de obsessão a pessoa pensa só naquilo para atingir aquele resultado e não só eles não só ele, mas alguns outros esportistas de alta performance, alta performance também se movem com a mesma característica, foco e obsessão pelo aquele objetivo a ser atingido, a ponto de caminhar em termos de treinamento para alcançar aquilo. Tem um outro esportista também que é o... Agora ele já se aposentou, mas era um lutador de boxe. Vamos ver se eu consigo... O nome dele é Floyd Malwater. Uma coisa assim. É um, é um boxeador que ele também se destacou dentro do boxe, na categoria dele. E ele tinha um treinamento que era assim, das duas às seis da manhã ele treinava, depois ele recomeçava seu treino às nove da manhã e depois tinha mais um treino na tarde. Ele treinava três vezes então. E aí a gente pode pensar, né? Bom, uh, a pessoa para atingir aquele resultado, é claro que não foi de uma hora para outra que ele conquistou esse momento, como se usa a expressão aqui dentro da literatura da ponte da liberdade, né? porque é um momento, a pessoa vai fazendo esforços e ao pouquinho ela vai aumentando aquele tempo de esforço. E isso vem por conquistas progressivas, não é de uma hora para outra. Então, da mesma forma nós, aos pouquinhos a gente vai aumentando nosso tempo de, por exemplo, meditação. Começamos ali com três minutinhos diário por dia, depois aumenta para quatro, depois para cinco. E aí tem vezes que se perde completamente, não consegue meditar, mas aí retoma. Aí depois progride para dez minutos e vai indo, vai indo vai crescendo esse capital interior de poder dedicar tempo àquele objetivo. E aqui o mestre Eumoriá, ele está nos falando a respeito desse caminho, né? E muitas vezes ele fala de disciplinas, de esforço, né? de tempo para meditação, hoje ele tocou no assunto do sexo também, que é um tabu, no sentido que gera muita discussão. E obviamente que a gente não quer aqui, em nenhum momento, falar coisas do tipo, ah, isso é certo, isso é errado. Não é esse o o objetivo, e eu em nenhum momento quero estar tá fazendo esse tipo de coisa também, de dizer o que é certo e o que é errado. Mas ele traz esse controle da energia sexual, né como dando um direcionamento para ela, para um objetivo. E não é por acaso também que, por exemplo, quando jogadores estão disputando um campeonato, uma Copa do Mundo, por exemplo, eles estão com foco total. Se eu não me engano, nem é permitido a eles terem relações sexuais, enquanto está acontecendo a Copa do Mundo, que eu acho que dura um mês. Isso porque a energia ela precisa estar tá concentrada e direcionada para aquele foco. E como é uma energia muito poderosa dentro do ser humano... Essa energia é importante para ser direcionada para um determinado fim. Hoje ele tocou nesse assunto. né? Em algum momento da nossa caminhada, a gente vai se dar conta que essa energia ela é tão preciosa... que vai chegar naturalmente o ponto em que a gente vai fazer algumas opções. Né? Ah, preciso atingir esse objetivo, então vou dirigir a energia sexual para esse fim também. Mas sempre respeitando o livre-arbítrio e o momento da pessoa. Né? Tem linhas de espiritualidade que eles já impõem aos discípulos daquele caminho ó, celibato. Né? Celibato, que é para direcionar a energia para aquele fim. Eu prefiro esse caminho onde a pessoa vai fazendo seu progresso e vai fazendo suas opções por si mesmo sem impor regras. a pessoa naturalmente vai descobrindo de acordo com o seu momento o que lhe faz bem e o que lhe não, não lhe faz bem. E a coisa mais importante, pelo menos assim, eu, Tiago, vejo né, que a coisa mais importante para nós enquanto estamos fazendo esse caminho, é o uso da aceitação. Se tivesse alguma regra para ser imposta, ia ser essa é oh, essa. Tu é bem-vindo e aceito do jeito que tu é. Pensa nisso e te trata com o maior amor possível nesse caminho. Isso é o mais importante. É a única regra que tem amor próprio incondicional. E isso inclui paciência com as quedas com as dificuldades, né? com, a, com, as, com a nossa própria instabilidade nesse caminho, paciência consigo, fé em si, uso da mais alta compaixão consigo. É isso aí obviamente que não dá para pôr como regra, porque cada um vai descobrindo também o que é usar a compaixão consigo. Mas dá para constituir isso como alguns pilares para que a pessoa não esmoreça no caminho dela. Oh, errar é humano. Se aceita, levanta a cabeça e segue em frente. Se apoia sobre tudo. Mantém bons votos para si. É, continua fazendo contato com a sua presença interior. Mesmo que esteja sob tem forte tempestade. Tempestade passa. É, eu acho que é por aí. Então vamos lembrando agora do mestre El Moriá, Visualizando ele a sua presença atrás de nós, querido e bem-amado mestre Eu Moriá, muito obrigado pela vossa presença, pelo vo vosso ensinamento aqui com a gente. E o mestre Eu Moriá forma um túnel de luz azul ao nosso entorno, fazendo flamejar a chama de luz azul, no centro desse túnel, que vai transpassando todo o nosso corpo físico, flamejando dentro de nosso cérebro e nos nossos corpos emocional, mental e etérico, eliminando de nosso campo vibracional toda e qualquer energia de angústia, ansiedade, tensão, suavizando e equilibrando todo o nosso campo, fazendo brilhar novamente a confiança, a harmonia em todo o nosso ser. E agora visualizamos ali no nosso coração, a brilhante, deslumbrante Chama Trina, o manto sagrado do Santo Ser Crístico, modelo divino perfeito, e ali nós descansamos a nossa atenção, nos renovando, nos reequilibrando nessa energia pura, perfeita, harmônica. E juntos afirmamos, gloriosa presença de Deus eu sou em meu coração. Eu vos amo e vos adoro. Agradeço pela vossa misericórdia e amor com que nesse momento atrai nossa atenção a ti. Enviamos nosso amor, a nossa adoração e agradecimento também ao nosso querido amigo, grande professor e amado mestre San Germain e a ti, bem amado mestre Eu Moriá. Muito obrigado e assim é.